0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Y ya estamos en el segundo bloque aquí de CAN en español, ya conectamos con España y tenemos del otro lado a Elías Levy, que es director de un nuevo medio que ahora vamos a hablar, que se llama Enfoque Judío. Elías, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Jessica.
0: ¿Cómo estás?
1: Pues aquí, con mucho calor en Madrid, pero soportándolo.
0: Bueno, aquí, aquí estamos igual también.
2: Elías, te saluda aquí eh, Johnny Meta. Eh, ¿Tienen aire acondicionado? Porque el gran mito de Europa es que no tienen aire acondicionado.
1: Pues no andas muy lejos de la realidad, la verdad. Nosotros en casa eh, tenemos un aire acondicionado en el salón y eso está haciendo que con los 37, 38 grados que tenemos Opa. estos días en Madrid, el salón se ha convertido en el dormitorio.
2: Claro, 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 terrible. Claro,
0: claro. Bueno, Elías, la verdad te llamamos para hablar un poquito sobre un fenómeno que se está dando hoy en día en, la, en España, en la comunidad judía de España que está en crecimiento luego de años en los que siempre se decía en España no hay nada, no hay judíos, o, o hay muy pocos, o se fueron todos. Eh, contame un poquito cómo es la situación actual de, de la comunidad judía.
1: Bueno, pues eh, en España sí hay judíos. Lo que pasaba es que había poquitos por las circunstancias políticas que, del siglo XX que tuvo, eh, que tuvo este país, pero eh, hacía ya tiempo, hacía ya tiempo casi un siglo, se puede decir, que los judíos habían empezado a volver a España después de la expulsión de 1492. Lo que está pasando en el siglo XXI es que se están dando fenómenos de migración que están haciendo que la comunidad se vaya expandiendo y haciendo más grande. Eh, básicamente estaríamos hablando de un primer paso que se produjo, un primer fenómeno que se produjo en la crisis del corralito en Argentina. 2001. Llegaron numerosos en 2001, llegaron numerosos argentinos. Eh, una parte de ellos, según tengo entendido, se fue, con lo cual no se produjo ese boom que se esperaba, que iba a ocurrir. Pero parece que 20 años después se está produciendo y de un lado, de, eh, de un lado que no se esperaba. Han venido muchos judíos venezolanos debido a la crisis que se produce en ese país en los últimos años, hmm. en los últimos 8 o 10 años, pues han estado llegando venezolanos. Han estado llegando en los últimos 2, 3 a 4 años también argentinos dentro de una ola migratoria nueva, la tercera, ¿de sí. acuerdo? Recordemos que la primera fuera de la dictadura, la segunda del corralito, la tercera se está dando en este momento, pero la gran sorpresa es Israel. Están llegando. Muchos israelíes, Mira. no se sabe cuántos, porque muchos de ellos llegan gracias a un segundo pasaporte europeo y por lo tanto aparecen registrados con otras nacionalidades, hmm. pero según algunas cifras estaríamos hablando de 3.000 a 5.000 solo en Madrid, en Barcelona israelíes. En, israelíes. en Barcelona, que este fenómeno empezó hace ya 8, 8 5, 6, 7, 8 años, hmm. se hablarían también de otros 6.000, 7.000. Hay un poblado que visité recientemente en, en, en las afueras de Barcelona, donde en la plaza del pueblo, un sí. pequeño pueblo, se hablaba hebreo. Los sí. niños, veías a los niños jugando, hablando hebreo. Entonces, estamos ante un son fenómeno... Son israelíes
0: que tienen pasaporte europeo, ¿no?
1: Muchos de ellos tienen pasaporte europeo, algunos ¿Español? lo tienen incluso español o portugués, porque se han acogido mm. a, a, la veces, ley, claro. a la ley del, del de, llamémosla, a la ley del retorno sefardí sí. que yo lo digo comúnmente con mucho humor, ¿no? Mm -hmm. y, eh, y básicamente lo que están haciendo es que están engrosando. A tal punto hay israelíes que se acaba de crear una comunidad en enero, una comunidad israelí en Barcelona, y en septiembre se va a abrir otra en Madrid. O sea, estamos hablando de cifras que de hecho hacen pensar que se trata de un fenómeno que va a continuar.
2: Elías, eh, te hago una consulta. Yo, por ejemplo, me acuerdo, estuve, después de que salía, tuve la suerte de estar en Valencia y en Alicante con las comunidades judías de allí, y me acuerdo que lo que más me impactó fue que eh, a pesar de la, de la rica vida judía que sabemos que había antes de la, de la expulsión de los judíos, eh, no quedó absolutamente nada. Vos podés comentarnos un poquito sobre eh, cómo era la vida judía, digamos, eh, en, 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 la, en la antigüedad, cuando, cuando de, de nuevo, antes de la expulsión de 1492, y, y qué es lo que sucedió con, con, con todo lo que existía ahí.
1: Bueno, todo lo que sucedió básicamente es que los judíos tuvieron que irse de España o convertirse, de acuerdo al Edicto de Expulsión de 1492 de los Reyes Católicos, una parte se convirtieron y obviamente forman parte de la sociedad española, de ahí que haya apellidos de origen judío que los hemos visto en, en tantísimas eh, listas a lo largo de los últimos años, y los otros sencillamente emigraron a toda una serie de países, a Turquía, por supuesto... ...todo lo que es el Mediterráneo, el norte de Marruecos... Eh, ...incluso algunos se fueron a América... ...donde eh, pues hay algunos apellidos que son notoriamente judíos... ¿no? ...porque tú puedes decir eh, Macías es un apellido mixto... ...pero Bejarano, que existe por ejemplo en Ecuador... Existen muchísimos. Bejarano es un apellido notoriamente judío y, sin embargo, eh, aparentemente son conversos. Entonces, todo ese patrimonio España ha empezado a recuperarlo en los últimos años, los últimos 20, 25 años. Sí. Existe incluso una institución que se llama la Red de Juderías que trata de recuperar y que tiene un turismo vertiginoso de gente que viene a conocer ese pasado y cada vez hay más sitios que intentan recuperar eh, pues su pasado judío para darlo a conocer. En estos momentos, por ejemplo, se está gestando eh, en Almería, se está gestando el proyecto de recuperación de la vida judía de aquella época, e eh, incluso en, en Melilla, que es la ciudad de la que yo, en la que yo nací, también se está promoviendo todo lo que tiene que ver con la cultura judía para dar a conocer ese legado. Ese so, legado sí. tiene un sustento de las autoridades españolas bastante notorio para recuperarlo, la actual vida judía es algo que está en ebullición, que está precisamente expandiéndose de forma vertiginosa. Otro ejemplo por, eh, que os puedo poner es que en Madrid, por ejemplo, hay dos Tnuot Noar, eh, que son eh, Noam, del movimiento Masortí y Maccabi y, y están viniendo otras dos este año. Una es Benei Bene Akiva y la otra son los Zofim. Todo eso hace pensar que esta comunidad está ampliándose bastante y también eso genera fricciones porque se está diluyendo la identidad de la comunidad judía original, que eran sobre todo del Marruecos español.
2: Te hago una, una consulta antes de que nos metamos en, en la vida de la comunidad judía hoy. Eh, el, 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 el ejercicio este que hizo España de, de, y también Portugal, de, de, de volver a los, a los que venían de origen sefaradí... Sí, como una la, reparación la histórica. Claro, una especie hacer, ¿no? de reparación. De, 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 en, la, en el mundo de la diplomacia existen estos movimientos de disculpas que se hacen. Eh, fue, ¿Fue algo que digamos fue exitoso en algún punto? Y también quería preguntar, ¿qué piensa el ciudadano español... Eh, de, de, de esto, de, de haber dado ciudadanía a aquellos descendientes de ese faradín. Bueno,
1: ya sabes tú que las cosas son subjetivas. Tú puedes medirlo como exitoso si dices que has dado 30.000 40.000 pasaportes, a lo mejor desde aquí, España, desde las autoridades españolas, y que lo vean como suficiente, y a lo mejor en otro sitio, que no sabría decirte cuál, pues se esperaban dos millones o tres millones. Yo me acuerdo cuando estaba aún en Jerusalén y, y trabajaba para un medio español, eh, pues, pues hicimos cálculos y, y preveíamos, wow, hasta dos o tres millones de judíos podrían requerir esa nacionalidad. Y, sin embargo, se han quedado en varias decenas de miles que para España... ...pues es un absoluto éxito porque había unas, había unas condiciones... ...no es que era cualquiera se presentaba decía... ...yo tengo un, una, un tatarabuelo, un bisabuelo, un antepasado español... ...y me corresponde la nacionalidad española... ...no iba así la cosa desde el principio... había unas reglas de juego y en esas reglas de juego... ...el último dato que he visto que es de abril... ...hablaba de unos 40.000 pasaportes, eh, 45.000 pasaportes... ...no sé dónde estarán ahora... Y una parte de ellos eran judíos y los otros, por ejemplo, son conversos, eh, son conversos. Perdón, son eh, ciudadanos de América Latina que descienden de conversos que se fueron a América y que también se han podido apegar. Yo, por ejemplo, tengo varios amigos en América eh, que sí se han podido eh, apegar a esta ley y, sin embargo, pues no son judíos desde hace generaciones.
0: Eh, yo quería preguntarte con respecto a, ya yendo a, a lo que es hoy, que vos me dijiste, hay como un aluvión de gente yendo. ¿Hay como capacidad, como decimos acá, de absorción claro. de toda esa gente? Porque veo que eh, la comunidad no era muy grande y de golpe viene mucha gente, imagino, con de distintos lados, con distintas necesidades. Y la pregunta es, ¿hay lugar para absorber a toda esta gente? Y lugar me refiero a... Comunidades, escuelas, todo, todo ese tema.
1: Bueno, de, de hecho, la, vamos a hablar del caso de Madrid, que es donde se está produciendo el fenómeno en los últimos dos años, porque vuelvo a insistir, en Barcelona se ha producido, en Valencia también se ha producido, pero no hay esas instituciones de las que tú me hablas. Pero, por ejemplo, el colegio ha crecido, el número de alumnos ha crecido vertiginosamente y han tenido que hacer adaptación de aulas, han tenido que dividir las clases en dos para que puedan estudiar los alumnos y, de hecho, hace apenas solo dos o tres meses la Comunidad Judía de Madrid eh, ha, ...ha conseguido la aprobación de un proyecto de ampliación... ...para crear un nuevo colegio... Eh, ese co ...y un centro integral donde una suerte de hebraica... ...una suerte de club social... ...como se concibe en América Latina ¿no? Entonces, capacidad pues depende de depende de cuántos... ...en este momento hay 372 alumnos en el... Eh, ...más o menos en el Colegio de Madrid... Eh, ...se trata de una suma que es... Eh, ...de una cantidad que es récord en la historia de esta comunidad... Hmm. Y básicamente el 15%, por ejemplo, son israelíes. Pero es que en Barcelona son el 40% o el 45% los israelíes. A ¿Y, eso... ¿Y cómo
0: hacen los israelíes con el tema del idioma?
1: Bueno, parte de ellos, a ver, el israelí cuando se viene para acá, lo que va buscando es una vida un poquito más tranquila que la de Israel. Estamos hablando de israelíes con una capacidad económica bastante sostenible. No, no estamos hablando de migración por motivos laborales. Ellos se vienen aquí, son nómadas digitales, trabajan con... Eh, ...empresas israelíes, de la misma manera que no van a la oficina en Tel Aviv... ...cuando viven en Farsaba, digamos, por decir, eh, dos ciudades... ...pues en lugar de estar en Farsaba están en Madrid... ...y entonces resulta que trabajan desde aquí con sueldos israelíes... ...que son bastante más altos que los españoles, de promedio... Claro. ...y tienen eh, pueden enviar a sus hijos a colegios americanos... ...la gran mayoría de los israelíes, por ejemplo, no va al colegio judío... ...va a, ah, va a colegios privados españoles eh, en inglés. ¿Por falta
2: o porque, o porque quieren eso?
1: No, porque quieren eso, porque les conviene más, porque el colegio es eh, está tipificado como ortodoxo, pero no ortodoxo en la convención eh, que tenéis allí en Israel de una persona negro y blanco y todo eso, sino que las normas religiosas que lo guían son eh, altamente tradicionales y religiosas. ¿De acuerdo? Y entonces el israelí se encuentra con ese freno de si tiene que decir, por ejemplo, una pequeña bendición por la mañana o tiene que hacer la bendición de la comida y todo eso, pues se encuentra con ese freno. Tengo que tener en cuenta que la mayoría de los israelíes que están viniendo no son de Jerusalén, son de Tel Aviv, son de Herzliya, son de Ranana, son de Kfarsaba, eh, uh -huh. de toda esa zona del de high-tech israelí que tanto conocemos y por lo tanto son una sociedad bastante más laica en el sentido de su identidad. Pero en el es... día a día,
2: en el día a día, a digamos, matzá, casher, cosas así, ¿se consiguen en España? Cómo, ¿Cómo funciona? Sí,
1: no, esta es una comunidad muy desarrollada a nivel, en todo lo que tiene que ver con aspectos eh, religiosos, es una comunidad desarrollada desde hace décadas. Era... ...más chiquitita, ha ido creciendo con el paso de los años... ...aquí han venido un montón de gente de distintos países europeos... ...hay incluso eh, a las afueras de Madrid, hay una universidad... ...que presta servicio, por ejemplo, a, a 600 estudi estudiantes franceses judíos... ...que estudian aquí eh, para ser dentista, ¿no? Entonces, todo eso existía. El asunto es, como bien decías tú, Jessica pues el hacer espacio... ...y para hacer espacio, pues se necesita una serie de condiciones. La, la Comunidad Judía de Madrid y las autoridades judías a nivel nacional están haciendo ese esfuerzo. No digo que no, por supuesto, pero... Quizás sí lo que me atrevería a decir es que hay un poquito una falta de entendimiento de cuáles son las necesidades de esos colectivos que están llegando, ¿no? Okay, ¿Cuáles son de... esas
0: necesidades? Porque entiendo que vienen, como vos me dijiste antes, vienen de distintos lados, por ahí son más eh, eh, laicos o asociados, o ser, se consideran judíos pero no eh, ortodoxos, o vienen con todo el peso de lo que significa acá en Israel ser ortodoxo. ¿Qué, qué, ¿cuáles son las necesidades que tienen y cuáles son las alternativas que se están pensando en España para esto?
1: Bueno, estas son este, este es el kit de la cuestión de lo que está ocurriendo este año, exactamente. ¿no? Ya sabéis vosotros que en Argentina la concepción y la identidad eh, judía se traslada a través de valores culturales y no precisamente a través de valores religiosos. Entonces, cuando viene un argentino que es laico, que tiene a lo mejor que es sortí, que a lo mejor es reformista, y se tiene que incorporar a la comunidad, lo más seguro es que se encuentre con algunas trabas. ¿Por qué? Porque la comunidad en sí es ortodoxa. Pero hay comunidades también, está la comunidad de Betel, que es conservadora, hay una pequeña, más pequeñita que es reformista, que sí dan cabida a ese tipo de gentes. Lo único que colegio es solo hay uno, y el colegio es el de la comunidad judía de Madrid oficial. Que es ortodoxo. Y tiene reglas ortodoxas, y en cierta medida, pues ahí se generan algún tipo de fricciones. Ellos dicen, bueno, pero si vienes a un colegio que es judío, lo normal es que reces algo, ¿no? Eh, lo cual, bueno, pues eso dependerá de cada persona. Hay soluciones parciales a veces, hay soluciones que a veces no funcionan, pero tener en cuenta que esto genera todo tipo, de, todo tipo de malentendidos, porque sencillamente se trata de otra idiosincrasia nacional, étnica, y aparte de otra idiosincrasia religiosa. Al israelí que viene para acá, eh, de los sitios que os he dicho, de asuntos religiosos no suelen entender demasiado. Son judíos israelíes y se terminó.
0: Entiendo por lo que vos... Sí.
1: <risa> Entiendo no, de lo que vos me estás sí. diciendo
0: que... ¿Se vio más en la, en la comunidad como una problemática el hecho de que haya llegado gente muy distinta que como una, entre comillas, bendición, digo, como algo, ay, qué bueno estamos creciendo?
1: No, no creo que lo hayan visto como una problemática, no creo que la, la postura de la comunidad judía de Madrid ni de ninguna institución judía aquí en España sea el verlo como una problemática, sino más bien me atrevería a decir que... El no comprender las necesidades de esas personas puede que llegue a causar la pérdida de una oportunidad. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, la Comunidad Judía de Madrid ha lanzado hace unos meses un programa que se llama Shalom Madrid, que es tender la mano a gente para que se pueda acercar, que si conoces a alguien que es extranjero, que te acerques a la comunidad y ellos te ayuden. lo cual está muy bien. Uh -huh. El problema está en si le vas a ayudar de acuerdo a unas condiciones que el otro no puede aceptar, ...o que, vamos a decir las cosas claras... ...muchos de los matrimonios que vienen de... ...o una parte eh, que vienen de ciertos países... ...a lo mejor son matrimonios entre un judío... ...y una persona que no sea judía... ...o que sencillamente sea laica... ...o un israelí es una persona que sencillamente es laica... ...que viene incluso hasta cansado... ...de, de la presión ortodoxa que vivía en Israel... ...de alguna manera... ...entonces lo que le tienes que ofertar es otra cosa... Si no le ofreces eso, probablemente no pueda acceder a tu institución por la sencilla razón de que no estás comprendiendo lo que necesitas. Entonces, no es una falta de voluntad, yo diría más que es una falta de comprensión.
0: ¿Por qué es atractivo hoy en día entonces España para los judíos, de tanto israelíes como de Argentina, de Venezuela, de América Latina?
1: Bueno, España para, para todo el mundo. En América Latina siempre ha sido un país atractivo. A final de cuentas, hay una, una relación cultural, hay un idioma común, hay una idiosincrasia casi compartida en muchos aspectos, sin hablar de fútbol, por supuesto. Y en ese momento, lo que se produce siempre pues, es la aspiración. Hay judíos, igual cantidad de judíos o más, que se han ido hacia Miami, de América Latina. España pues, es una un lugar donde se vive bien, que es muy cómodo. Ten en cuenta que para los, tened en cuenta que para los israelíes, es el otro lado del Mediterráneo, un clima muy agradable, mm. unas condiciones de seguridad increíbles. Eh, Madrid es una ciudad que a las dos de la mañana puedes pasear por la calle con una tranquilidad que no existe en muchas capitales europeas. No y es una ciudad eh, que
0: hay algo a las dos de la mañana, porque a veces acá en algunas ciudades ya no hay nada a, la, a las dos de no, la mañana.
1: Ma Madrid es una ciudad muy atractiva. España en general es, una, es un país muy atractivo para un israelí. Siempre nos eh, yo lo digo también como israelí siempre nos ha gustado todo lo que es la cultura mediterránea, Grecia. Mm. De hecho Grecia es otro de los sitios a donde se está produciendo una migración. Eh, ...notoria israelí y ahí ya se está fundando también otra comunidad israelí en Atenas. Entonces, estamos hablando de un entorno que es muy fácil y que para los niños, en el caso particular de España, es absolutamente fabuloso... Eh, tienes niños de edad de 11, 12, 13, 14 años, los puedes dejar en la calle. No existe ese fenómeno de inseguridad que hay en América Latina. Eh, desde luego no hay cohetes como en Israel cada claro. 3, 4, 5 meses, ya no sé cuánto, cada cuánto, pero eh, no existe ese tipo de problemas. Existe un buen fútbol, que también eso pues cuenta. También es atractivo. Existe lo decíamos mon...
0: justamente hoy que, que a los israelíes les gustaba mucho el Barça y esto. Claro. Lo decíamos justo hoy.
1: Entonces, no solo no es, es también cultura, es también centros de diversión, centros de ocio, es eh, para todas las edades, es un país rodeado por mar, que puedes ir y tener distintos tipos de playa en, en, en donde quiera a cuatro horas. Es un país con unas comunicaciones fabulosas, tanto con América Latina como con Israel, o sea que si un israelí se viene aquí, eh, con 300, 400 dólares en temporada baja, se puede ir a ver a su familia un fin de semana... Eso hace que, eh, si te vas a Estados Unidos, obviamente no es tan fácil eh, ir a Israel. Por todos esos aspectos, y porque la vida es alrededor de un 20% más barata que en España, hace, eh, que en Israel hace que España sea un destino pues muy apetecible, la verdad. Yo mismo me he venido a vivir aquí después de, de diez, eh, después de 35 años de ausencia, y ciertamente lo estoy disfrutando, porque es una vida mucho más tranquila que la que haya podido tener en cualquier otro lugar del mundo donde vivo.
2: Y Elías, te consulto, ya tenemos que, que ir cerrando, pero la, la España que yo estudié, por lo menos en su momento, me acuerdo que era una España donde la cultura, la filosofía, la historia judía eh, eh, era, eh, digamos, era el centro de, de, de todo esto. ¿Vos creés que España puede volver a ser, producto de todo esto que estamos hablando, el, el centro de la vida judía?
1: Bueno, yo creo que, que faltan algunos añitos largos para una cosa como la que tú planteas. Eh, las circunstancialidades de la, de la historia no es algo que se puedan prever. Eh, estamos hablando del de centro hoy del mundo judío fuera de Israel fuera y de Estados Israel, Unidos. Claro. Sí, sí, sí. Fuera de Israel y es Estados Unidos. No es España ni ningún otro país, que ni es Argentina, ni es Francia, ni es Inglaterra, que es donde están. Las principales comunidades judías. Estamos hablando aquí en España de que en el mejor de los casos, según los maximalistas, estamos hablando de 45.000 judíos todavía. No estamos hablando de, 6, de 5 millones o 6 millones como puede haber en Estados Unidos. Claro. Quiere decir que para que se desarrolle eso que tú estás hablando de la, la edad de oro del judaísmo español, mm. se necesitan otras circunstancias históricas, creo.
0: Bueno, veremos entonces. Elías, contame en breve, tenemos muy poquito tiempo, eh, sobre el nuevo medio que estás lanzando, Enfoque Judío, Enfoque J. Si querés contarnos qué necesidad viste para lanzarlo, cómo, dónde te puede buscar la gente.
1: Bueno, Enfoque J, que es un medio que está en construcción, que por ahora solo puedes enterarte de las cosas a través de Twitter, pero que en septiembre va a estar en Internet, eh, va a ser un sitio nuevo de noticias judías en España, y responde precisamente a todo lo que os acabo de contar, ese fenómeno de crecimiento de la comunidad, eh, crecimiento de intereses más dispares, eh, de nuevo tipo de comunicación que permite que un medio de carácter privado pueda emerger por primera vez en España que no existía hasta ahora. Hay otros medios, son de carácter cultural, son de carácter, eh, de carácter institucional, pero no un medio de noticias como concebimos o como hemos visto que existen en América por todos los países de América Latina, que existen en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, y entonces lo que he querido básicamente es aprovechar este tirón que está creando la migración y que está creando el interés de mucha gente para, por fin, que España, la comunidad judía española, tenga también un medio donde poder proyectar lo que es la rica vida judía en este país.
0: Buenísimo, Elias. Bueno, te agradecemos muchísimo. Estaremos atentos entonces a septiembre cuando lo lances y podemos volver a hablar. Por supuesto, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
2: Gracias, Elias. Gracias a vosotros.